0: Ou tá pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Passar de consumidor a dono de bar ou restaurante é uma grande responsabilidade. É a oportunidade também de aplicar tudo o que se planeja e a sua experiência em outros mercados. Entender que vai ser preciso mudar de rotas algumas vezes, conhecer seus clientes e que é fundamental construir network com pessoas do meio e se unir a sócios com habilidades complementares. Para contar essa jornada e compartilhar um pouco dos aprendizados, Gabriel Gasparini, influenciador e sócio do Bar Sarjeta, no Brooklyn, aqui em São Paulo. Paulo. Mais um Foodness Talks e dessa ah. vez a gente recebe Gabriel Gasparini, o Gaspa, que é influenciador e empresário. Gaspa, bem-vindo, querido.
1: Bom dia, Rê, muito obrigado pelo convite, sempre fui ouvinte agora, uma honra estar aqui com você.
0: Que bom, que bom, fico muito feliz. Uma das grandes alegrias que eu tenho no Foodness é isso, é passar por gente que eu adoro, admiro e as pessoas falarem, ah, eu ouço sempre, isso é muito massa. Obrigada pelo carinho.
1: Não, eu adoro, desde que você começou acho que o primeiro que eu ouvi foi com a Vanzeto e desde então fiquei ouvindo sempre, assim, acho conteúdo extremamente relevante para quem tem interesse na área, principalmente para quem tem interesse em empreender, mais do que Simples entusiastas, assim, quem tem interesse em empreender, acho que é um conteúdo extremamente relevante.
0: Que bom, que bom, fico muito feliz. Esse era o objetivo, e é muito gostoso ouvir que realmente isso ajuda quem, quem quer empreender ou quem tem o sonho de entrar nesse mercado, né? Total. Gaspa, vamos começar contando um pouquinho da sua história, que eu acho que é fundamental para onde a gente vai chegar depois nesse papo. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a sua formação, de onde você veio, como você começou a trabalhar e depois, eventualmente, como você entrou é, de fato nesse mercado empreendendo no segmento. Perfeito. Então conta, conta para gente, vamos começar por aí.
1: Bom, vamos lá. É, sou administrador de formação, mas sempre fui um completo apaixonado por gastronomia, desde pequeno famílias que sempre gostaram de comer, sempre saia para comer, o objetivo era sempre conhecer lugar novo, mas chegou aquela fase decisiva de escolher o que fazer é, de faculdade, e aí quando eu falei gastronomia para meu pai, ele deu uma fechada de cara, falou que achava que eu devia fazer um curso um pouco mais abrangente e tal, e se de fato o interesse seguisse adiante, é, ele, ele me apoiaria a, a seguir, a fazer um curso ou uma graduação, enfim. E aí acabei fazendo administração, trabalhei seis anos em multinacional, primeiro na Diágio, de bebida alcoólica, uhum. depois na Coca, é, e nas, nessas duas empresas, deu cinco anos de empresas, eu trabalhei muito voltado para o mercado on-trade, que a gente fala dentro de empresa, né, que são os mercados de ponto de dose, que é bar, restaurante, balada, etc. Então sempre tive muito... É, imerso nesse mundo, que foi o que, seguiu... que
0: você fazia especificamente nesse, dentro dessas grandes empresas para o pessoal entender
1: é, toda a parte de ativação de marca, então por exemplo, você tem uma ação no bar, ah, vai chegar agora, esse ano vai ter Copa do Mundo, é a época que mais vai ter ativação em bares é, voltado para essas indústrias de bebida, então comprou uma caipirinha, ganha em dobro, ou é, compro uma caipirinha e tem um petisco voltado para a Copa do Mundo e por aí vai. Toda a ativação de marca, então grandes marcas que querem estar no ponto de venda, era exatamente a minha área, como transformar ah. essa marca no ponto de venda. E aí sempre tive muito ligado no meio, sempre tive é, contato com donos, com empresários, tal. isso foi sempre crescendo. É, fui percebendo aos poucos que talvez o corporativo não era muito a minha cara que era uma coisa muito engessada é, pouco flexível tal e aí fiz uma última mudança que foi para a Unilever e aí fui trabalhar com loção hidratante e creme dental aí a, uhum. a motivação foi a zero é, comecei a realmente ficar infeliz e no paralelo quando eu tava na Unilever eu meus amigos sempre me perguntavam, pô, Gaspa, me dá uma dica aí, onde que eu vou levar minha namorada para comer no italiano? Ah, quero levar minha mãe no dia das mães. E eu sei que fui referência entre os amigos desse tipo de dica. E aí eles mesmos que falaram numa viagem que a gente estava, pô, você devia lançar um blog, um Instagram, alguma coisa assim. E eles mesmos que criaram o nome, nem fui eu. É, é lança lá, o Gaspa indica. Puta, foi na... assim, no dia seguinte eu falei: quer saber? Isso mesmo. Peguei no Instagram, mudei o nome, que era um nome pessoal mesmo, virei para a eu já postava umas fotos de comida, etc., porque eu sempre postei, apaguei as fotos pessoais e segui ali. Isso foi é, segundo semestre de 2014. Deu quatro meses, eu saí da Unilever, virei para o meu pai, mais uma daquelas conversas... É, <risos> tensas e falei não vou voltar para o mercado de trabalho tô com uma grana aqui fiz umas contas falei consigo ficar aqui um ano se precisar sem trabalhar é, me sustentando obviamente sem luxos e vou tentar empreender nisso vou tentar entrar nesse mercado era um mercado que na, na época principalmente o mercado de é, digital assim nem sabia o que era ser influenciador na época nem existia esse termo é, mas foi, foi vindo resposta e seguidor, etc., essas coisas. E aí, eu, por conta da... Eu, eu sempre fui, aí, o lado corporativo entrando no lado do, do, do aficionado por gastronomia falou um pouco mais alto, porque eu era o louco da planilha. Então, todos os restaurantes que eu frequento, seja em São Paulo, em qualquer lugar, eu tenho tudo planilhado, por nome, por endereço, pela nota que eu dou, pelo preço, por contato, etc., etc. E isso acabou virando uma base de dados muito rica na época, porque muitas startups de gastronomia estavam começando. E aí aquela coisa, né? Amigo de amigo que fala de mim, etc. Algumas conversas começaram. Então, assim, logo que eu saí da Unilever, já teve um contato de uma startup pequena na época, dessas de gestão de fila de espera de restaurante, sabe? Que você chega, uhum. dá seu telefone, etc. E aí eles te, vão te posicionando na fila. E aí eu fiz um trabalho comercial para eles de trazer cliente. E aí esse mercado foi se falando, então assim, desde então eu fiz muitos trabalhos é, de consultoria mesmo para startups, do meio de gastronomia, e tá. foi indo, foi indo, até que o, o perfil foi crescendo, é, ganhou relevância, comecei a fazer alguns trabalhos com marca, e aí chegou o ano de 2019, que aí eu fui selecionado para participar do Aprendiz, que eram só influenciadores na época. E aí foi o grande ano, assim, que realmente deu uma, uma super virada, porque eu fui pro programa, ganhei o programa, e aí quando saí do programa eu já não saí mais o Gaspa só que postava comida. Aí era o Gaspa figura do meio de empreendedorismo, negócios, etc. E aí mais marcas se interessaram por se, por se relacionar comigo, enfim. e Gaspa, aí, foi,
0: foi... aí acho que já tem uma coisa muito legal da gente falar, né? Que você falou que você trouxe... É, ativos adquiridos no mundo corporativo, como planilhar as coisas. Então você criou uma base de dados, que é importantíssimo. Então você entendeu aquilo desde o começo como um trabalho, de fato. né Não era tipo oba-oba e vou lá, não, vou tirar informação disso, vou transformar isso num negócio.
1: Exatamente. E é engraçado que no começo eu fazia porque eu gostava de ter tudo fácil para quando as pessoas me perguntassem, ah, Gaspa, para onde eu vou? É, em, no Rio de Janeiro para comer um japonês. Eu entrei lá, fazia meus filtros e conseguia já passar a dica assertiva para eles. Eu sempre fui muito feliz de ver as pessoas comendo bem e gastando bem seus dinheiros, entendeu? Eu sempre ficava Sim. puto quando alguém me falava que tinha comido mal em algum lugar, enfim. E aí foi isso, aí realmente virou é, uma base eu de dados. Eu acho que isso
0: é, isso é uma outra coisa muito legal de falar, porque eu sempre falo que a gente tem que entender aqui quem é empresário o que, que você vende que é maior que o seu produto. Enquanto você fala isso, eu, tipo, eu vejo o propósito na escolha de você sair do mundo corporativo e migrar para esse primeiro step aí da sua carreira fora é, de empresas, que foi ser influenciador, mas com uh, uma bagagem importante e com seriedade, né? transformar aquilo realmente num um trabalho.
1: É isso. É, e aí foi, foi isso, foi a, as coisas foram acontecendo, é, concordo com você, acho que muito, porque eu realmente me dediquei àquilo, eu acho que é quando você realmente tem uma paixão e você tenta transformar essa paixão em, em negócio, a chance de sucesso é muito maior, porque você faz com mais, com mais tesão, não tem jeito. E, e aí quando saí do aprendiz, aí as coisas foram caminhando melhor, é, e assim, né? Legal, a visibilidade a gente, ajuda. Ajuda super, mas assim, a gente fica nesse papo Ai, que legal, nossa, virou influenciador, ganhou não sei quantos mil seguidores, mas a parte difícil é, é, é extremamente relevante e eu passei ali uns três, quatro anos vivendo com pouco, sabe? Assim, com muito menos Sim. do que eu estava acostumado, então porque o mercado corporativo que eu não pagava muito melhor do que eu ganhava, é, do que eu conseguia tirar nesses bicos e nessas consultorias é, no, no mercado de startups, etc. Então, assim, foi duro, foi uma caminhada de uns, uns quatro anos de perrengue e eu vendo, assim, todos os meus amigos, é, a maioria deles do mercado corporativo ou advogados, engenheiros, crescendo na vida, tal, fazendo grandes viagens, etc. E eu tendo que me contentar com pouco, mas visum, vislumbrando um, algo melhor ali na frente, né? que, graças a Deus, veio em 2019 e aí perdurou até hoje, aí seguiu com, essas, com esses novos projetos que chegaram, que eu resolvi entrar
0: e você que não perde um episódio do nosso podcast precisa conhecer o Foodness Core o Core é a plataforma de assinatura do Foodness, funciona como um Netflix, você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos, além de material para download, encontros online e ao vivo o Foodness core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. Sim, importante dizer mesmo, porque... As pessoas às vezes falam, ah, não, vou, vou sair da carreira porque eu vou cuidar da minha vida, vou fazer meus horários, eu vou ganhar muito mais. E tomara que seja isso em algum momento, mas os primeiros anos sempre são anos de muito investimento, de muita resiliência, né, de muita é dedicação.
1: É, é exatamente isso, porque é, é, é muito fácil você pensar que vai conseguir viver bem com aquilo que você gosta de fazer mas você tem que ter, e a palavra é exatamente essa que você usou, a resiliência, porque você vai tomar muita pancada, você vai ver muita gente é, se dando bem e você não, e tem que seguir, assim, se você realmente acredita no, na sua decisão, se você tem um propósito, se você tem um objetivo forte, acho que vale a pena você investir, mas tem que ter essa resiliência, sim.
0: Perfeito. E aí... Quando foi que você decidiu que estava no tempo ou, ou encontrou uma boa oportunidade de, de, fato, empreender no mercado de alimentos e bebidas?
1: Olha, é, todo mundo sempre me perguntava, né? Pô, Gasper, e aí, quando você vai ter o seu? E eu, no começo, assim, eu, eu, como eu comecei a entender o que, que era é, o setor de gastronomia, porque uma coisa é você ir lá, comer bonitinho, chamar o garçom, você chega o seu prato, você gosta, você, é, se você hum. não gosta, você reclama... Você pede sua conta, vai embora e está feliz. Outra coisa é você entender a dinâmica de um restaurante é, ou de um bar, enfim. E aí você vê que é tudo, é, é, trabalha com margens apertadas, é tudo em função de pessoas e a mão de obra que a gente tem no Brasil é complicada, é, é turnover altíssimo, etc, etc. Então, eu você comecei Você tinha essa
0: consciência?
1: Eu comecei a adquirir isso conforme eu ia frequentando, porque aí o que, que acontece? Você vai frequentando. Eu fui ficando muito amigo de chefes, e donos de restaurante. E é obviamente, a gente vai ficando amigo, eles vão compartilhando os problemas deles. Sim. E aí eles vão compartilhando, você vai adquirindo e você vai entender. Ah, então tá. Poxa, legal. Então eu, esse prato aqui veio errado, porque hoje três pessoas faltaram na cozinha e aí, não, obviamente, o restaurante é feito de pessoas e o negócio não chegou certo. Dá, dá para entender o porquê. Aí não se resume simplesmente a uma, a uma crítica esdrúxula de TripAdvisor falando que aquele lugar não presta. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu fui adquirindo e aí, desde então, também sempre fui tentando reverberar isso é, com o meu alcance de redes sociais, para as pessoas terem um pouco mais de, de paciência e de noção quando elas vão e frequentam, principalmente lugares novos, sabe, operações é, recentes, assim. E fui adquirindo isso. Então, ao longo desse tempo, fui percebendo, tá, é mais difícil do que eu pensava. Realmente, acho que, assim, para começar, não tem a menor possibilidade <risos> de eu pegar uma coisa sozinho Acho que é legal ter alguém, ter um grupo ou um sócios é, relevantes no meio. E aí o que aconteceu foi que surgiu uma oportunidade, justamente por essas amizades que eu fui é, construindo no meio. Eu conheci o, o Cassiano, que foi que é, o, é é do meio já há algum tempo, ele foi dono do bar do Ernesto, antigo bar do Ernesto. Ele tem hoje o Quintal do Ize que é um restaurante de carne super gostoso ali na Teodoro Sampaio. E aí ele... É, se juntou com o Fábio Tonhola que é, foi cunhado dele, enfim, e com o Rubão e eles criaram o Lola Fire ali no, na, na, no Itaim Sim. e a gente ficou muito amigo tá? a gente criava alguns projetinhos é, coisa pequena e um dia eles me chamaram me convidaram para participar de um projeto que eles tinham em mente que isso aí foi pré-pandemia que era a criação de uma plataforma de eventos de carne que é esses tipo churrascada que estavam super uhum. em alta tal para fazer com foco é, em estacionamentos de shopping e pô adorei o convite falei show de bola vamos nessa principalmente acho que por conta da minha rede de contatos então para tentar toda essa parte de patrocínios é, de fechar é, grandes contratos para 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 seguir o projeto pelo Brasil não só apenas para São Paulo e aí veio pandemia. E aí, imagina, setor de eventos, a última coisa que iria voltar, com certeza. Sim. Só que nesse meio tempo, a gente já tinha adquirido um imóvel, é, alugado um imóvel no Brooklyn, que era um imóvel grande, que ia ser a cozinha de produção dos acompanhamentos desses eventos. Então, as carnes são todas feitas lá, mas pô, a canjica, o arroz birubiro, etc., Tudo sai, tudo sairia dessa cozinha de produção. Que dispararia então foi uma bela de uma cozinha, um espaço enorme. E quando a gente viu, a gente já estava já tinha assinado o contrato com aquele imóvel. E aí é o Rubão e o Fábio foram lá ver o, umas metragens de imóvel e viram que ele tinha uma bela de uma calçada que seria possível explorar e transformar aquilo num bar. E foi é. assim que surgiu. Que foi assim que surgiu o Sageta. Então foi de um convite é, que eles me fizeram para entrar com eles nessa sociedade, que a princípio não seria um bar, seria uma plataforma de eventos, e que, por conta dessas questões de pandemia, acabou virando sargento
0: Tá, perfeito. Gaspar, eu queria saber, assim, porque uma coisa, de fato, é a gente pensar em empreender, por mais que você tenha construído o networking, conversado com as pessoas, a gente ouvir as referências e ouvir as dificuldades é diferente de vivenciá-las na prática, né? Eu acho que elas trazem muita, uh, talvez muita proteção, porque você já vai entendendo que realmente não é tão, tão simples e tão mágico quanto parece, mas a hora que você começa a vivenciar isso, é, é completamente diferente, né? Você tem que resolver aquele problema, é diferente de você ouvir falar daquele problema. Então, queria que você dissesse, assim, quais foram os seus principais aprendizados, ou quais são os pontos que você hoje entende que e recomenda, né, que são fundamentais e que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum?
1: Olha, eu acho que assim, é... primeiro que eu sou muito fã, e posso falar isso de boca cheia, dos meus sócios, porque realmente eles conseguiram, primeiro com o Lola, na época que o Lola surgiu, é... véspera de pandemia, digamos assim, em poucos meses eles conseguiram ter caixa para sobreviver a uma pandemia que foi devastadora no nosso setor, a gente sabe quantos lugares fecharam. Então Acho que essa parte de gestão hoje ela é muito mais importante do que qualquer talento que você possa ter à frente do fogão. Principalmente para sobreviver sabe. Então é, quando eu cheguei para mim nossa realizando o meu sonho de ter, ser, ser sócio de um bar vou agora tudo que eu quero comer eu vou colocar nesse bar e vai ser incrível. Cara tudo passa por uma ficha técnica que você sempre fala muito bastante Sim. no seu no seu podcast, tudo passa por um controle na unha de CMV, é, e principalmente agora, com esse, com esse cenário inflacionário que a gente está vivendo, quem não conseguir se adaptar é, a, a esse controle na unha de, de, de tudo que serve, de tudo que compra, de tudo que vende, vai ser muito difícil de, de sobreviver. Então, acho que essa parte foi a parte que eu mais consegui aprender com eles, porque é, a minha ideia era, nossa, não vou... Vamos aqui servir, vamos comprar os melhores bolinhos. O bo... E pior que o Sarjeta surgiu de uma ideia dessa, assim, é de servir é, os, os petiscos que a gente considerava os highlights de São Paulo em um só bar. Só que quando você vai ver isso na prática, pô, legal, eu quero comprar o bolinho de milho com gorgonzola do Moela para servir aqui ele vai te vender num preço que para você botar sua margem para você chegar isso no consumidor ou você vai extorquir o consumidor ou você não vai chegar, não vai ter um resultado saudável para sua empresa e aí você tem que fazer tudo então pô, como utilizar melhor ingredientes menos nobres e transformar eles em, em pratos incríveis porque você vai conseguir ter uma rentabilidade melhor é, eu acho que essa parte de gestão é a, a parte que eu mais aprendi, aprendi e sigo aprendendo com eles. Agora, por exemplo, a gente está numa fase de troca de cardápio é, lá no Sarjeta e muitas coisas a gente tem que considerar não só o que é interessante para o consumidor mas se vai ter rentabilidade e se vai ser sustentável ao longo dessa crise que a gente está vivendo porque não tem como a gente repassar tudo para é, o consumidor o consumidor não vai conseguir absorver isso. Então, são soluções criativas que a gente tem que ter para conseguir gerir o negócio na unha e sobreviver. Né?
0: Sim, acho que isso que você falou é super importante. Acho que muita gente, quando entra nesse mercado, tem esse ímpeto de colocar tudo aquilo que gosta, né? tudo aquilo que eu consumo, eu quero botar no cardápio do meu negócio. Isso acaba sendo super comum. Né? Isso, para você, foi um entendimento que veio por conta da gestão. Né, quem te, quem te deu esse norte ou te deu vai, essa diretriz, essa até essa, esse corte no sonho foi, foi a gestão, né? Foram os números com
1: certeza. E hoje eu já olho com esses olhos, entendeu? Então a gente vai já foi para os testes de cardápio novo lá. Eu já olhar, pô, legal, muito bacana isso aqui, mas acho que na prática não vai funcionar. Você me vê disso aqui vai ser altíssimo ao o. o quilo do, do tomate já está muito mais caro. Será que tem uma alternativa para a gente trocar nesse prato? E óbvio, né? nunca abrindo mão de qualidade. Eu acho que essa é a, grande, é, é, a, é a grande conta que você tem que equilibrar. Porque uma coisa é você conseguir atingir o CMV desejável para você ter as suas contas saudáveis. Outra coisa é você baixar o nível do que você serve e aí impactar lá na frente. Então é, é, é uma linha tênue, e que ela precisa ser muito bem equilibrada.
0: Sim. Vou, quero entrar em dois assuntos aqui que, que acho que são interessantes do que você falou. Você falou de dos sócios, né, de encontrar pessoas que são complementares e que têm as experiências que você não tem. É, nesses termos, o que você recomenda e quais for, foram os seus maiores aprendizados também? Porque uma relação societária, ela não necessariamente é uma relação de amizade não necessariamente ela é uma relação ah a gente se dá bem a gente sai no final de semana junto não existem regras né e essas regras precisam ser seguidas como é que você entende isso o que você aprendeu com isso nesse nesse processo
1: foram foi outra outra linha de aprendizados muito grandes é, e é exatamente o que você falou assim legal pode ser amigo pode ser o que for mas tem que ter regras, é, por mais chatas que elas podem pare, possam parecer de início, elas são fundamentais para o bom andamento do negócio. Então, assim, vou dar um exemplo. É, quando a gente começou, eu falei, ah, legal, vou ter meu bar. É, poxa, é, eu vou pagar menos, né, quando eu for no meu bar. E pode até ser que alguns lugares façam isso, etc. E quando a gente conversou, e aí o Fábio falou, ele falou assim, não, eu sou contra, eu acho que todo se é sócio, tem que pagar igual. Porque isso faz você ter um, uma, assim, um, um sentimento de pertencimento também muito forte. E aí fica, evita qualquer rusga lá na frente de ah, não, mas ele está indo muito no sarjeta ou o outro está levando outras pessoas, etc, etc. Quando você cria regras objetivas dentro do seu negócio, você, você minimiza o espaço para ruído, entendeu? Então eu acho que isso é fundamental. Quando a gente estipula, legal, todo mundo vai, todo mundo vai pagar como seus pontos. Ponto final, você não tem, não tem brecha. E aí é parte de você querer ir mais, ir menos, enfim.
0: E criar essas regras, botar essas regras no papel também é fundamental para o bom andamento da sociedade e do negócio, né?
1: Com certeza. Estou até tentando é, pescar mais regras aqui de exemplo para te dar, mas... É...
0: Quem cuida de, de qual parte, assim? o que, que você precisa entregar, o que, que eles precisam te entregar. Meu pai sempre me disse, desde que eu era pequena, e eu demorei muito tempo para entender isso, que quem tem sócio tem patrão. E isso não é no mau sentido, mas porque todo mundo que quer ter um negócio quer não ter patrão. <risos> mas quando você entende que é o seguinte, você tem um sócio, você precisa cobrar dele as, as responsabilidades dele, e você precisa entregar suas responsabilidades para ele. Né? Faz parte do jogo... Isso, entregar Total. e receber.
1: Eu acho que assim, primeiro que eu acredito muito no, na, naquele, naquele ditado, cada macaco no seu galho. Então, uhum. se você conseguir distribuir bem as funções do que cada um faz, e isso estiver bem claro, outra outra você vai minimizar o ruído mais uma vez. E quem tem sócio tem patrão, mas uma coisa que eu também achei muito importante estabelecer é uma pessoa que seja de fato a responsável pelo negócio e que vai ser a pessoa que vai cobrar, o CEO da parada, entendeu? Perfeito. Sim. E aí é a pessoa com quem todo mundo vai lidar e todo mundo vai responder. No nosso caso é o Fábio. Então tudo que acontece tem que passar por ele. E assim, é, isso é para o bom andamento do negócio. O Fábio se estressa mais por isso, é, vive, respira, ganha cabelos brancos por causa disso, mas é ele que faz o negócio acontecer do ponto de vista prático mesmo, porque se tem alguma coisa que eu estou devendo é com ele que eu vou falar e é ele que vai me cobrar. Isso serve para todos os outros sócios, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Não adianta querer estabelecer uma hierarquia horizontal é, em que cada um tenha dedos para para cobrar o outro, sabe? Então, eu acho que é isso para mim foi uma coisa muito que mudou o meu pensamento no, desde o início que a gente entrou, que eu comecei essa sociedade até até hoje.
0: Precisa ter alguém que conduza o barco, né? Eu concordo 100%.
1: Precisa. Fundamental.
0: O Gaspa, inclusive a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho junto, né? A gente começou a fazer um projeto e esse foi um dos pontos, acho que, de decisão a hora que eu, trocando com vocês, ele falei tá, mas quem vai ser o dono desse negócio aqui, Né? num outro projeto que você estava entrando com outros queridos amigos? É... E aí, a hora que vocês entenderam que ninguém teria disponibilidade de, de fato, encarar e, e tocar esse projeto como dono do projeto, do, do meu lado, da onde eu enxergo, eu achei uma decisão muito madura de falar, ok, não é a hora mesmo da gente fazer isso, então vamos segurar esse projeto aqui e, eventualmente, mais para frente, a gente volta nele.
1: Total, Rê. É, 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 e é importante a gente falar disso, porque é, senão as pessoas ficam pensando que tudo... Nesse mundo dá é, certo. Dá certo e, dá certo pra, e funciona, pra, né? Para uma coisa dar certo, pode ter certeza que três, quatro, cinco deram errado. E dá é. errado no, no, no mundo do, 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 do empreendedorismo, nessa vida autônoma, você tem que estar tá acostumado com isso, porque para você dar um tiro certo, você vai dar alguns tiros errados. E faz Sim. parte. No caso do Bo, que a gente estava criando juntos, é, foi muito isso. A gente percebeu que a gente tinha um conceito legal que a gente tinha um modelo bacana, que tinha toda a chance de dar certo, só que se não tivesse um dono, um cara que tivesse, a, assumisse o protagonismo, um cara que ficasse à frente do negócio e fizesse o negócio andar, não ia dar certo. Foi essa encruzilhada que a gente chegou e viu. Alguém está disposto a ser essa pessoa? Não. Então acho que é melhor a gente interromper por aqui e quem sabe lá na frente a gente não volta, enfim.
0: Sim, é, eu como consultora vou te falar que eu fico feliz com essas decisões, porque a gente trabalhou um pouquinho junto, você viu, eu, eu falo o que eu acho mesmo, eu não poupo, porque faz parte do, do meu trabalho, né, de falar, oh, gente, ó, aqui temos um problema, dedinho na ferida, vamos olhar para isso. E aí eu fico feliz quando eu vejo também decisões maduras como essa, de falar, bom, apesar da gente querer, apesar da gente achar que a ideia é boa, apesar de um monte de coisas, sim, é isso, não, a gente não está pronto nesse momento para seguir nesse formato com esse quadro societário, é, não, ninguém aqui vai ter tempo de tocar, de tocar esse projeto, então, ao invés de botar um negócio na rua que vai começar a custar e ninguém ali tem tempo suficiente para cuidar daquilo, todo mundo travou, Falou, não, então talvez não seja o momento, vamos fazer outra coisa com esse ponto, vamos passar esse ponto para frente, até que deu certo de acabar passando o ponto para um outro cliente do Foodness, então foi ótimo, né? As coisas se encaixaram. Ah, foi excelente. <risos> foi as constelações também, né? Essas coisas não, que, que puta, acontecem. Isso foi na fantástico na hora certa.
1: É aquela coisa, assim, e eu vou te falar, assim até abrir o coração. É... Era uma coisa que todo dia eu acordava falando, ai meu Deus, o que, que vai ser disso? Porque eu já, eu já, quando começou, eu já percebi que muita gente tem vislumbra, não, imagina, a gente vai pegar um baita de um gerente, um cara fantástico que vai tocar o um negócio e vai ser, gente, isso não existe. Assim, Sim. ou você tem, principalmente no começo, depois, negócio maduro, o negócio cresceu você já tem um cara um braço direito que tem uma participação lá que também é do interesse dele fazer o um negócio rodar é outra história mas no começo se você não tiver perto não vai andar e eu acordava todo dia angustiado angustiado falava cara eu acho que isso não tá certo e aí você fica alimentando um, um meio que um, uma situação que se você não interromper se você não cortar aquele cordão naquela hora isso vai virar uma bola de neve tão grande e depois você vai perder não só dinheiro como você vai perder tempo estresse é, então, acho que foi a decisão acertada mesmo.
0: E, eventualmente, e... até a relação com as outras pessoas que são amigos, né? mas aquela Exatamente.
1: Coisa...
0: Quando quando começa a enroscar, é melhor botar os pingos nos is mesmo e resolver. Por mais que não seja o ideal, eu tenho certeza que não é o que vocês criam, né? Na, na vontade de vocês era de ter o um negócio rodando. Mas o, o entendimento de que não é o timing certo também acho que é de uma maturidade importante importantíssima quando a gente fala de, de empreender, né? Às vezes não Isso. é do jeito que a gente quer, é do jeito que dá, e tá tudo não, certo. no
1: fim. Acabamos investindo uma grana ali, mas também teve uma cliente sua aí que precisou. Conseguimos recuperar a boa parte do investimento, tá tudo certo. Seguimos amigos, maravilhoso! E vamos que vamos,
0: pois é, exatamente. Gaspa, agora que a gente falou de relação societária, eu queria ir para o outro lado. Assim, você passou muitos anos sendo cliente. Né? então você era o público, é, conhecer o outro lado da mesa com muita profundidade te ajuda, né, ter visão de consumidor, te ajuda na hora de pensar os caminhos para o seu negócio?
1: Com certeza, Rê. É, primeiro porque assim, quanto mais, você, é, quanto mais você visita, quanto mais você ganha de bagagem nesse mercado, que é um mercado que muda muito rápido, é um mercado que tem... É, ele recebe tendências de todos os lados, obviamente mais fortes de uns lugares que já são referências mesmo, como Nova York, Paris, enfim, mas você está do outro lado, você conseguir antecipar algo que você já imagina que pode acontecer, que pode dar certo, você consegue botar na prática isso de uma maneira mais assertiva, né? É, e assim, outras coisas que realmente fazem muita diferença, você entender o... o principalmente falando da parte de formação de cardápio de pratos, aquilo que é conceitual e aquilo que é comercial e você tentar juntar essas duas coisas, porque não adianta Sim. nada você ter um prato que seja lindo, maravilhoso, mas ele está lotado de coentro, foie gras, sabe que eu estou dando exemplos de coisas que a, a, no público que a gente atende em São Paulo, muitas pessoas rejeitam. Então, é você juntar o conceito com juntar o lado comercial da história. A hora que você consegue botar essas duas coisas e montar um cardápio bem equilibrado nisso, puta, você voa. Por isso que a gente vê tantos cases de sucesso, de lugares que não fazem a, a, a alta gastronomia brilhante e estão super bem, porque conseguem atingir o público que a, gente, que a gente atende em São Paulo. Acho que esse foi outro grande aprendizado que eu tive ao longo desse tempo, é, é entender o público e saber onde você quer chegar com aquele lugar que você está abrindo, sabe? Tem lugares que vão abrir vislumbrando uma estrela Michelin, duas estrelas Michelin, quero estar no Fifty Best todo ano, etc, etc. Tem lugares, no nosso caso, a gente quer ser uma referência de hospitalidade, mas a gente quer ganhar dinheiro com isso. Então não adianta querer colocar é, um prato extremamente incrível que vai nos dar uma rentabilidade mínima ou que às vezes até vai dar prejuízo. Eu sei de vários casos de pratos que às vezes tem chefes que até preferem não vender, mas tem que estar no cardápio porque ele vislumbra uma estrela, duas estrelas e por aí vai.
0: Sim. E em relação a também expectativa de ticket médio, o que, que você trouxe de aprendizado como consumidor que você aplica nos, nos seus negócios?
1: Você quer dizer o que em relação a ticket médio?
0: A quanto o cara está disposto a gastar ali ou quanto tem que ser o ticket ideal para que você tenha volume? Perfeito. necessário de pessoas, né, giro necessário para a sua operação se manter, porque também às vezes Perfeito. a gente fala, aí ah, vou cobrar mais, mas aí menos pessoas vão frequentar. Como é que é isso? Que você você traz tem que aprendizado... tentar sempre
1: achar um, você tem que sempre tentar achar o que a gente chama de preço ótimo, né, que assim é você chegar no maior número de pessoas frequentando com um ticket que te gere uma rentabilidade no cume da montanha ali, né, quando a gente vê isso em, em gráfico. É, muitas coisas de ticket médio também estão relacionadas à sua formação de cardápio. Por exemplo, vou dar até um, é, você pensa em algum prato que vai ser extremamente carregado de é, manteiga, é, batata, e esse prato fica pesado a um, um aperitivo. E a pessoa vai comer um desse e aí você sabe que a saciedade dela vai chegar lá em cima e ela não vai ter espaço. Para comer o segundo, para comer o terceiro. Então, você tem pratos e aperitivos que, na prática, podem derrubar o seu ticket médio, porque você reduz o consumo dessa pessoa. Então, é sempre achar tamanho de porção, é sempre achar é, car característica de produto que permita uma saciedade é, regular, digamos assim e que a pessoa consiga atingir o ticket que você estipula. Você tem que sempre ter esse ticket pré-definido antes do seu, do seu negócio ir para a rua. Quanto que você precisa faturar para o negócio funcionar? A gente tem um, um mínimo ali de X mil reais que a gente precisa faturar para o negócio sobreviver. Quanto que a gente precisa vender? É, quantas pessoas que precisam estar aqui para faturar isso daí? E aí você vai chegando nesse número.
0: Certo. E aí, essa percepção de saciedade, etc., veio muito também das, do, do seu histórico de consumo, né? Você percebia assim, ah, eu fui nesse lugar, pedi uma entrada, e eu imagino que você goste de ir para provar várias coisas. Então, isso toda também um... sempre te chamou a atenção, né?
1: É, toda vez que eu visito o lugar, é sempre... Eu, eu gosto de tentar zerar o cardápio, praticamente, sabe? Eu chego e pergunto o que, que o cara mais é, recomenda ali, e vou tentando comer. E aí tem lugares que você sai mais estufado, tem lugares que você sai menos... É, você tenta levar isso para o seu negócio de uma maneira é, que você consiga oferecer esse equilíbrio de saciedade para conseguir gerar um ticket que é o que você precisa no, na saúde do seu negócio.
0: Sim. E tamanho de cardápio, Gaspar? O que você vê como tendência e o que você vê ideal para aplicar no, no seu negócio?
1: Olha, isso já para mim assim, hoje o fundamental é você otimizar ingredientes, então tudo que você puder ter, que vai fazer mais de uma função no seu cardápio é fundamental então, por exemplo, eu vou dar um exemplo é, de uma situação que a gente está testando lá, a gente faz um, um torresmo de barriga no sarjeta que é uma delícia, todo mundo é, é o nosso carro-chefe, etc esse torresmo gera uma gordura essa gordura, ela pode pingar numa cebola e essa cebola ser utilizada como recheio de alguma coisa. Então, tudo está interligado. Ah, vou, vou, vou fazer uma, um pastel. O pastel vai ser de vongole. Você vai utilizar esse vongole em alguma outra coisa? Não. Então, tira o vongole do cardápio. Não tem por que você tá com criando e colocando mais ingredientes para aumentar os seus insumos, para aumentar o número de, de pedido e de fornecedor que você vai fazer, se você não vai otimizar. E aí, gera conseguindo otimizar ingrediente, eu não vejo problema hoje em dia em você ter um cardápio mais extenso, desde que isso não afete a operação dentro da sua cozinha. Né? A gente tem, por exemplo, um, um caso de, uma, de um petisco nosso, que ele requer um trabalho prévio de um, dois dias para fazer apenas um petisco. Vale a pena? No final sim. das contas, essa conta fecha ou não fecha? E aí você tem que fazer essa conta para saber se você vai deixar esse petisco ou não. Eu acho que não é tanto a extensão do cardápio, e sim o impacto disso dentro da sua cozinha.
0: Sim, é, é legal pensar que por mais que você aproveite os ingredientes, quando a pessoa tem que fazer 20 tipos de produção, ela rende menos do que quando ela tem que fazer 12.
1: Exatamente. É, então
0: ela, ela faz menos quantidade de 20 itens do que ela faria de 12 itens. Então também tem que avaliar isso, que não é uma conta tão simples de ser feita, é uma conta mais que você... Tem uh, facilidade de entender quando você tem alguém responsável em campo que analisa isso, é porque na teoria é muita coisa ah já tem o um ingrediente, vamos fazer, mas na prática é isso, é hora, homem, é armazenamento, tem uma série de coisas que são avaliadas, né?
1: É isso aí, porque é, é, essa pessoa custa, né? Então, assim, quanto Sim. mais horas você estiver utilizando dessa pessoa para fazer uma coisa, você está tirando ela de outras coisas, então você tem que conseguir, e é o que você falou, é difícil mensurar. Mas na prática, quando você está por trás disso, você tem que entender isso para poder ter saúde também.
0: É, por isso é importante ouvir quem está ali em campo, né? Às vezes a gente vem com a ideia, a ideia na teoria, ela funciona. Na prática, na hora de você colocar aquilo para rodar, ela tem algumas dificuldades que se apresentam e, e a gente precisa, né o tático precisa estar tá em contato com o operacional para entender se é possível ou não, se é viável, se é interessante. Porque às vezes é possível mas não é o melhor negócio a ser feito.
1: Total, isso acontece direto. A gente chega com uma baita ideia para o Fernando, nosso chefe, e ele já corta na hora, falando oh, isso aqui vai me impactar em duas pessoas tiradas da produção na segunda-feira, que é o dia que eu preciso de mais gente para poder iniciar a produção do torresmo, que vai ser servido na quarta. Então ele já corta pensando na, na, no flow mesmo. do.
0: Sim, do não, na logística de produção que ele tem. né? É isso. E... Agora vamos falar um pouquinho de redes sociais. Esse eu sinto que é sempre uma grande dificuldade do empreendedor, né? Como se posicionar nas redes sociais, é, o que postar, o que não postar, como postar, que hora postar, impulsionar, não impulsionar, o que, que você tem de aprendizado que você pode compartilhar com a gente?
1: Olha, do lado do, do, do bar, é, a gente percebe que, assim, os posts, eles são muito é, atrelados aos dias de funcionamento. E eles funcionam sempre, é, em, pra, pelo menos para mim, em picos de fome. Então, assim, ou véspera de almoço ou véspera de jantar. É, e aí tentar sempre manter uma constância, uma regularidade nessa, nessas postagens com conteúdos diferentes. Hoje em dia, agora, está muito forte mais o conteúdo de vídeo. É uma coisa que a gente vai começar a fazer mais também, porque o Instagram está dando mais visibilidade e mais alcance para esses conteúdos de Reels, etc. Então, eu acho que é um é um caminho que todo mundo vai acabar tendo que seguir, Tem, inclusive recebo direto é, chamadas e mensagens de produtores de conteúdo e, e videomakers, etc., se oferecendo para gravar. Ainda é um conteúdo caro, mas eu acho que é um conteúdo que fatalmente vai, ser, vai ter que entrar na nossa linha de, de custos fixos é, necessários, sabe, para... Para, para o desenvolvimento do negócio
0: e o postar na hora certa o, o sempre engajar com, com o seu público reverte em venda.
1: Reverte com certeza é, eu acho que existe também uma questão de saber o que postar de acordo com o dia então por exemplo, você viu que está mais frio você não tá, não adianta você postar um, um steak tartar no nosso caso sabe que é uma comida mais fresca, mais verão. Você tem que ser mais assertivo nisso. Ah, também no caso das promoções, às vezes a gente faz. Agora a gente está, por exemplo, com a estava é, com a quarta em dobro da quarta junina. Sempre comunicar isso um dia antes, porque a pessoa ela tem que se programar para ir no seu bar. É muito difícil aquela ida, é, principalmente a gente que está numa região que não tem muita coisa. Diferente de se você vai para pinheiros, jardins e tal, em que às vezes as pessoas vão para o bairro sem saber o destino que elas vão ficar e decidem lá, a gente é, ela é o, o Sargenta é destino programado, digamos assim, a não ser para quem é do bairro mesmo, mas para quem é de fora do bairro, ele é um destino programado, então você tem que postar coisas que sejam interessantes e com alguma antecedência para que essa pessoa se programe para chegar lá é, um dia depois, enfim.
0: Perfeito. E. A relação com influenciadores, né? ter pessoas que validam o seu negócio, é importante? Traz retorno?
1: Olha, eu seria louco de é. falar que não traz retorno, né? Que graças a Deus eu sempre recebo bons feedbacks. Mas eu acho que é, virou uma relação muito... muito... É, canibalizada assim sabe porque as pessoas hoje você recebe mensagens de todos os lados de pessoas que se dizem influenciadoras pedindo um prato de comida para postar alguma coisa então você tem que saber quem que você vai chamar é, tem muitas assessorias de imprensa sérias que trabalham com bons influenciadores e que sabem ajudar você na hora certa de escolher quem são essas pessoas que vai levar para você conseguir também mensurar o retorno delas eu acho que é importante você ter também é, uma equipe dentro do seu barco. Se ela for uma equipe que você consiga manter ela ao longo dos tempos, que ela perceba que aquela, Pô, chegou uma pessoa que não costuma frequentar. Por onde você veio? Perguntar para onde ela, por onde ela veio, para você conseguir mensurar, porque isso é, foi uma coisa que eu, enquanto gasto indica, sempre tive muita dificuldade provar a minha eficiência para levar Sim. pessoas nos bares. Então, toda vez eu pedia para as pessoas que usavam minhas dicas falar, se elas pudessem falar, ou então, ó, puta, adorei o bar aqui, vim aqui pela dica do gasto. Só que a maior, a maior parte das pessoas não fala isso. É, mas, sem dúvida, o trabalho de influenciador hoje é fundamental e eu acho que ele é necessário. É só saber quem você vai chamar é, e aí com a ajuda de profissionais como assessores de imprensa que é, têm essa relação mais próxima no dia a dia com, com bons influenciadores pode ajudar.
0: E também tem a coisa de você entender os micro influenciadores que não são necessariamente pessoas pagas, que não são pessoas que vendem assessoria de imprensa, mas que são aquelas pessoas que o seu público-alvo, sabe? Elas são a representatividade do seu cliente ideal. E como você pode se relacionar com esse cara? Você pode mandar um presente para ele, você pode mandar alguma coisa para ele provar, você pode mandar um voucher, você pode convidar. Você... Tem muitas formas, né? tem muitos formadores de opinião que não trabalham com isso. Mas Total. são pessoas que, que podem ser bons é, captadores de clientes para o seu negócio.
1: Total. E assim, aí falando por mim, eu não acredito em influenciadores de gastronomia que cobram para falar de lugares. Então esses eu já não eu já não chamaria. É, eu nunca fiz isso. Eu não tenho. É, porque eu, eu acho que eu cor do seu negócio. Interessante se a pessoa fala de gastronomia porque ela gosta, porque ela acredita. Ela tem que indicar o lugar que ela acha bom, independente do lugar tá pagando ou não tá pagando ela. Uhum. É, mas os micros sim. Eu acho que também hoje em dia quanto menor é engraçado isso, né? Mas o, o Instagram consegue dar mais alcance para essas pessoas, então você conseguir mapear esses micro influenciadores e manter um relacionamento com eles, e aí a assessoria de imprensa ajuda muito nisso também, eu acho que, é, de novo, cada macaco no seu galho, não adianta você querer abraçar tudo e você mapear os melhores influenciadores, você mandar fazer um press kit legal e você pegar os endereços de cada um desses influenciadores, não, chame alguém especializado nisso, Contrate essa pessoa, contrate essa agência e deixe eles fazerem isso por, por você. Mas que esse mercado é importante para o andamento do negócio, sem dúvida. Seja uma assessoria de imprensa, seja uma assessoria de PR, alguém você tem que ter para te auxiliar nisso.
0: E pensando do outro lado, né, se você a, cria um ambiente atrativo fotograficamente, né? esteticamente, ele é interessante, ele é bonito, o prato é legal, é, você estimula o cara a postar e marcar a casa, etc., você vai fazendo com que os seus clientes sejam multiplicadores do seu negócio.
1: Total. O, eu falo isso que realmente foi exatamente o que aconteceu. O Fábio, meu sócio lá no Sarjeta, quando eles foram abrir o Lola, o Fábio tinha visto uma referência, acho que, não sei se foi na Holanda, enfim, e foi de um balanço que ele gostou do balanço, que tinha uma parede no fundo com um luminoso, e ele, ele trouxe isso para o Lola e colocou o balanço com uma Sim. parede folhada atrás, um luminoso escrito burn, baby burn, acho que é isso. Sim. E aquilo por si só é um ponto instagramável que todo mundo que senta lá, tira uma foto, posta, marca marca ou tagueia tá, a localização ou marca o lugar e o negócio vai isso vai se reverberando organicamente, né? Então, exatamente o que você falou, hoje em dia é fundamental você ter esses spots. É, eu já vi até matérias de arquitetos em Nova York que são especializados em arquitetura instagramável de restaurantes. É, é um mercado que deu certo, né? Não tem mais o que falar, é um mercado que funciona.
0: Sim. E hoje você ainda usa muito o seu trabalho... Em relação como influenciador né, de buscar lugares, indicar lugares, como referência ou também como aprendizados para você trazer para o seu bar, certo?
1: Com certeza. É, é tudo que a gente mais pensa é isso. Toda vez que eu entro num bar ou num boteco que que eu perceba que tem alguma sinergia ou às vezes nem tem tanta sinergia de lugar, mas eu vejo um prato que eu falo cara, isso aqui daria para fazer uma versão incrível voltada para um boteco, etc. A gente já tenta levar essa ideia para o Fê é, para replicar lá, é, os olhos, os nossos olhos, enquanto influenciador, eles eram os olhos mais de curtir, apreciar, etc, agora você tem que ter os olhos voltados também para o comercial e tentar levar para o seu bar tudo aquilo que se acredita que possa dar certo.
0: E que não é cópia, né? é referência, eu acho que isso é muito legal, e, e todo dono de negócio precisa também ter esse tempo na agenda, para frequentar outros lugares eu acho que isso é uma, é uma dica muito importante e fundamental você precisa ver o mercado você precisa ver o que está é acontecendo precisa comer comida de outras pessoas precisa circular né? isso, isso traz um ativo para o seu negócio fundamental
1: totalmente, é engraçado né? porque eu converso com vários amigos chefes e eles falam ai ah, Gaspar, eu vi lá que você postou um lugar mas eu não estou conseguindo sair daqui eu não consigo sair daqui e eles não frequentam então assim, é, essas referências são fundamentais é, o Fábio, de novo, falando dele, mas ele, todo ano, ele tenta, e graças a Deus tem condição para isso, mas ir para Nova York para trazer referência. Ele vai, varre Nova York de todas as novidades para trazer referência para cá. Ele é um cara muito ligado nisso. E eu acho que é isso, seja em Nova York, seja em São Paulo, seja Sim. onde for, mas você Sim. tem que estar na rua vendo o que está acontecendo.
0: Sim, perfeito. E Gaspa, para a gente encerrar, o que, que, como influenciador, você tem visto bastante como tendência?
1: Vamos lá. Eu acho que operações enxutas já estão em tendência há algum tempo. Né? A uhum. gente vê cada vez mais operações menores que conseguem se dedicar a algumas coisas, é, a cardápios também enxutos, mas fazendo com excelência. Parte de drinks, eu tenho visto bastante coisa de drinks mais prontos, prontos não, mas assim de. É, até, tinha até achado um nome, mas agora esqueci. São drinks de misturas fáceis, que são para dar vazão. Então, para você ter uma. Quando você tem uma operação de bar que você sabe que você vai ter volume, você não ficar engargalando a sua, o seu bar com drinks de operações muito complexas. Mixed drinks bem rápidos de fazer. Eu acho que isso tem vai acontecer bastante.
0: É, e, visto, isso acho... traz uma realidade importante que é também. Quanto mais acelerado, adiantado o seu mise ali, as bases prontas, menos mão de obra você precisa, né? Você é produz isso. mais em menos tempo. E às vezes não é o seu core business. Você tem uma hamburgueria. E você quer ter dois bons drinks. Drinks prontos, né? Bases Pronto. prontas.
1: Exatamente. É, isso, é, isso é fundamental. Ah, uma coisa que está acontecendo agora também, com, por, conta do, por conta do aumento do preço da carne, né, que agora está ficando cada vez mais inviável, voltou a ficar, digamos, rentável e mais é, utilizado frutos do mar. Né? A gente está vindo numa onda agora muito voltada para frutos do mar. A gente vê o projeto lá da churrascada do mar, a gente vê muitos projetos voltados é, para frutos do mar, porque antes a disparidade que existia entre o preço da carne e o preço de um, um camarão, uma lula, não está existindo mais. Então acho que muitas operações estão colocando bastante frutos do mar e algumas sendo 100% voltadas para mar e etc.
0: Maravilha, meu querido. Super obrigada. Para quem quiser te encontrar e dar uma olhadinha no Instagram do Sageta, deixa aí o serviço dos dois Instagrams.
1: Perfeito. Vamos lá, no indica quem quiser precisar de algumas dicas para sair para comer, para comemorar, enfim, pode chamar. E quem puder dar uma passadinha lá no Sarjeta para tomar uma com a gente, arroba Sarjeta Bar.
0: Maravilha. Super obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pelo carinho de estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Rê. Obrigadão. Um beijo enorme. Sucesso. Ainda mais sucesso para você.
0: <risos> obrigada. Um beijo. Beijo.